Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Till vardags känner vi honom som musiker, författare och opinionsbildare. Han har tidigare jobbat som journalist för både SVT och Sveriges Radio och är nu aktuell med sin nya bok De som kommer för att ta dig som släpptes förra året. Han har också gjort sig känd genom det satiriska och populära inslaget Jens Ganman förklarar på sociala medier. Men nu är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Jens Ganman. Tack ska du ha. Hur mår statsministern? Han mår mycket bra idag trots att det är lite kallt men snart är det höst. Är det kallt på flera sätt än utomhus. Jag tycker att det är lite glasnost i den svenska debatten just nu och det gläds jag ganska mycket åt för jag tycker att jag har varit ganska djupfryst länge där på många områden. Du har ju precis tillträtt här på din dag ja. som statsminister, mm. statsminister Ganman. Ja. Vad är det första du gör? Förbjuda SD. Berätta mer. Ja, men alltså SD är ju det största hot Sverige någonsin stått inför. Det är större än ISIS, det är större än Digdöden, det är större än löntagarfonderna, det är större än Lasse Kroners sex sms till sin blivande sambo plus att deras blotta existens hotar många lukrativa riksdagskarriärer i andra partier. Och det är oacceptabelt. Så därför måste vi förbjuda SD. Jag anar en eventuell viss ironi här från statsministern. Inte det minsta, men jag har mer grejer som jag ska göra. Ja, så vi, vi, jag har en lång lista här, så vi, vi ramlar på. Ja, men varför just bara SD? Nej, men därför, det, jag, det, klart det är lite ironiskt, men det är ju så att, att vi har ju fått lära oss de sista tio åren att det är verkligen, enligt de andra partierna, det största hotet. Större än, än klimathotet och allting. Jag håller väl inte riktigt med om att det är så. Jag tycker att det där har blivit lite absurt. Jag brukar på skoj fråga framförallt journalistkollegor så här. Nu ska, jag säger så här. nu ska jag ställa en snabb fråga och du måste svara snabbt. Vad är värst, ISIS eller SD? Och hittills är det ingen som har svarat reflexmässigt ISIS självklart. Utan det är så här, ja, ja det beror på hur man menar. Och då säger jag, ja, men ISIS de kastar ut homosexuella från torn, de halshugger spädbarn, de eldar upp människor i burar. Det är ingen liksom tvekan på det. Och det där är ju en lite, eh, jag ska inte säga kognitiv övning, men det är... Det är mina kollegors tvekan på den frågan gör mig lite orolig. Och det är inte mer som något försvar för SD-specifikt. Utan det är mer det där att man har tillmätt SD en alldeles för stor betydelse i debatten. Och det har ju bara de vunnit på. Så, det är väl lite så. Mm. Så det är lite ironiskt att säga att man ska förbjuda dem. 
Så det första statsministern gör är att förbjuda SD? Jag förbjuder ja. SD. Sen kallar jag till mig kamrat Jan Helin på SVT och beordrar honom att ge Henrik Schiffert och Alexandra Pascalido och Soran Ismail fler egna tv-serier för de har fått för få och det är oacceptabelt. Mm. Ja. Sen kommer även att resa en 10 meter hög staty av Göran Greider här på, på Sturplan faktiskt, bort med svampen mm. och in med Greider för han är vår tids största eh, tänkare, alla kategorier och jag kommer även att kalla till mig kamrat Silla Benke på SR och kräva att hon ser till att Greider är med inte bara en gång i studiet varje dag utan två gånger så att man inte missar någonting allt annat än det vore oacceptabelt Ja mm. Och sen om vi ska vara lite allvarliga så skulle jag på riktigt så skulle jag häva all sekretess kring palmemordet. Eh, framförallt de maskade partierna i, i obduktionsprotokollet. Nu blir det lite makabert här men de som är inlästa på palmemordet vet att det, just den detaljen är väldigt märklig. Och som statsminister skulle jag göra det. Ungefär som Obama och Trump när de lovar att de ska släppa Roswell-dokumenten och sådär. Så skulle jag släppa allt som är sekretessstämplat kring palmemordet. Varför tror du att det är sekretess? Jag är lite palmemordsfreak och har läst väldigt mycket om det i många år och det blir lite långrandigt när man ska gå in på detaljer där men det är klart att det finns väldigt mycket kring palmutredningen som är jättekonstigt och vi har haft tre, jag tror tre olika palmekommissioner som alla har kommit fram till att utredningen är vansinnigt misskött och det är världens största utredning om man ska räkna i A4-sidor större än Kennedy-mordsutredningen till och med tror jag så att, nej men där måste allt fram i ljuset för det är fortfarande ett nationellt trauma som vi inte har hämtat oss ifrån trots att det ligger så långt tillbaka i tiden så där måste vi liksom få ett, ett bokslut så det skulle jag göra. Som sagt, jag anar en viss ironi här. Nej, nej, absolut inte. Absolut inte. <laughs> nej, men en allvarlig grej till, förutom Palme-grejen där, så skulle jag, om jag vore statsminister, skulle jag avbryta allt samarbete med Miljöpartiet för att deras skogstoka politik är samhällsfarlig och de som 4%, 4%s parti lyckas hålla hela nationen gisslan och det är ingen bra lösning. Och det tror jag Socialdemokraterna håller med om. Jag vet att många gråsossar stör sig enormt på det där. Så jag skulle befria dem från det här oket, Miljöpartiet. Mycket makt i sin regeringsställning. De är, man får säga så här Miljöpartiet, de är oerhört skickliga förhandlare. De är superskickliga och det var ju det som var så ironiskt för att när Löfven tillträdde, alltså min företrädare Stefan Löfven, när han tillträdde så fick vi höra att han var en sån superförhandlare för han var gammal fackboss. Men de som var riktigt skickliga var ju uppenbarligen Miljöpartiet som aldrig hade haft en ministerpost innan det här förra valet och gick från förhandlingsbordet med fem departement och fem ministerposter. Så skulle jag som statsminister inte göra utan jag skulle säga till dem att ni får en ministerpost om ni kan sköta den så kanske ni får fler sen men uppenbarligen så tänkte Löfven lite annorlunda. <laughs> Vi får se om det dyker upp några miljöpartister i, i regeringen Dahlman här om en stund. <laughs> ja, räkna inte med det. <laughs> Vi kommer komma till, till regeringen som sagt. Eh, om vi tittar lite framåt då mm. på visionen, statsministerns vision för, för landet Sverige. Min vision är ett öppet, demokratiskt, modernt samhälle med en 100% sekulär statsapparat. Så att jag ska ha införa nolltolerans mot all form av religiös påverkan inom stat, landsting, kommun etc. Och så har det ju varit, historiskt. Och det har också varit en av framgångsfaktorerna för det svenska samhället att vi har varit så himla sek- genomsekulära. Men det börjar politikerna glömma bort tror jag lite grann. Så. så det är min vision. Hur tror du att det här tas emot av dina väljare? Eller dina potentiella väljare? Jag tror att alla gamla gråsossar skulle jubla över det och det tror alla moderater skulle göra också. Jag tror att de flesta väljare faktiskt vill ha det så. 
inte minst de som har kommit hit från andra länder och som har flytt ifrån religiöst inflytande, de välkomnar nog det mest av alla. Men varför tror du att det har blivit så här då? Om, 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 om det har blivit så? Därför att vi har blandat ihop det här med religion och etnicitet på ett mycket märkligt sätt. Begreppet islamofobi känner du till och det har ju bara med religionen att göra och ingenting med etnicitet att göra. Men många svenska politiker slirar på det där och har blandat ihop begreppen och liksom fått det till att om man kritiserar en religion, i det här fallet då islam, då skulle man på något sätt vara rasist. Men det skulle ju då göra islam till en etnicitet, vilket det absolut inte är. Du kallar ju inte någon rasist som kritiserar kristendomen till exempel. Och du kallar dem sällan kristofober heller. Så det där är en väldigt olycklig sammanblandning tycker jag. Mm. Och det är det som har lett till att eh, till där vi är idag? Ja, det är faktiskt en av de här byggstenarna i, i det här integrationsmässiga haveriet faktiskt. Att man har varit slarvig med begreppen eh, och liksom kommit undan med, politiker och journalister har kommit undan med att kalla saker för eh, något det inte är. Mm. Ja. Vad ska vi göra för att vända det då? Är det bara ett, ett, liksom, sätta ner foten som statsministern gör eller vad, vad, vad krävs? Alltså det är oacceptabelt eh, att ha det så. Nej, men det, om man tittar historiskt så har Sverige varit ett sekulärt samhälle och haft en sekulär statsapparat. Och du vet redan på 1700-talet så kom amerikanerna på att man skulle ha separation of church and state. Det var väldigt smart att de gjorde så. Så det har aldrig varit någon diskussion i Sverige de senaste 50 åren att det, att det skulle vara på något annat sätt. Men nu har det blivit så av olika anledningar och mycket av det handlar om att många politiker har varit rädda att säga nej, vi, vi är ett sekulärt land, kom inte här med några krav oavsett om det är katolik, kristen, jude, buddhist, muslim, vad den är. Utan the buck stops here som engelsmännen säger. Ni får ha det här med religiös tro och sånt, det är en privat sak. Dra inte in det i kommun, stat och landsting. Och det har blivit ett sluttande plan där vi har halkat baklänges. Jag vet ju själv när man växte upp på en liten ort, säkert du själv, mm. skolavslutningar och annat var ju eh, placerade eh, till kyrkorna. Ja. Eh, men man hänvisar till att det var den enda stora lokalen man hade. Ja. Men det, med, med, när man ser tillbaka på den tid så kändes det inte riktigt som att det var så. Det kanske inte var det, men det var ju inte heller så himla mycket fokus på det. Och det hade ju att göra med att, att vi, den kristna religionen var ju liksom förhärskande latent i bakgrunden i Sverige. Det är ju inget konstigt, men det är historiskt, absolut inte. Men det var ju ingen big deal och jag minns ju själv när man gick på skolavslutning man brydde sig inte så mycket. Jag tänkte på att man var i kyrkan. Liksom. Det var bara, man ville ju bara att sommarlovet skulle börja. Mm. <laughs> Precis. Ja. Eh, så det är visionen då? Det är visionen, ett mm. sekulärt samhälle. Ja. Mm. Och ett rättvist demokratiskt samhälle med väldigt mycket fokus på det här med yttrandefrihet och liksom det här jobbiga baksidan med yttrandefrihet att även de du inte tycker om och åsikter du inte tycker om måste du låta komma fram. Men det här med yttrandefrihet, du är inne på någonting. Är det någonting som du själv kan känna av i din samhällskritiska approach, om jag får kalla det så? Känna av på vilket sätt? Att du inte får höras i, i alla forum. Fast, Längre kanske jag ska säga. Ja, nej, men det är, jag får ju skylla mig själv eftersom jag hoppat på min gamla arbetsgivare Public Service, Sveriges Radio och SVT så mycket. Eh, då får man tåla att de kanske inte vill att man ska vara där och, och, och kladda på deras projekt och så. Eh, men jag har absolut inga invändningar mot min egen yttrandefrihet för jag, jag lever fortfarande i världens friaste land där. Jag kan tycka att det är lite överdrivet ibland det här snacket om att folk tystas till höger och vänster. Jag vet att det finns de som håller på och så okynnesanmäler och sådär men, men överlag, alltså allt relativt jämfört med Nordkorea 
och andra så har vi det ganska en ganska bra... Det är väldigt extrem jämförelse. Jag, vet, jag är kanske lite ironisk där. Nej, men jämför man med de flesta andra länder så är det fortfarande oerhört högt i tak i Sverige. Och det ska vi inte glömma bort. Nej. Ska vi gå in då på regeringen Ganman? Ja. Eh, hur ser den ut? Eh, I korthet, kulturminister, tung post. Där blir det eh, teratologen från Västerbotten, Nikanor eller Nikanor. Jag är osäker på hur han uttalar det där. Men teratologen har ju skrivit äldreomsorgen i Övre Kågedalen som är ett fantastiskt epos, ett mästerverk. Och även uppföljaren till den som heter Förensligandet i det egentliga Västerbotten. Jag tror att den heter så, eller av, nej, i det egentliga Västerbotten. Eh, Fantastiskt. Man vet inte riktigt vem han är som man skriver de här böckerna. Men han är på samma nivå som John Kennedy Toole med, med dumskallarnas sammansvärning. Så han måste bli kulturminister. Va, Jäm- va, vad kommer vi få för kulturpolitik tror du? Fullst- det vet vi inte riktigt vem det är. En fullständigt skruvad sådan. Men kanske för han som har skrivit de här böckerna, teratologen, han är spränglärd. Så han skulle vara antitesen till bollbunke. Jag rättade det där och det är bakunke. Ja, fast jag kallar henne bollbunke för jag tycker det låter roligare. Det låter mer som hon. Och det har ingenting att göra med att hon ser ut som en boll eller någonting. Det ligger så bra i munnen, bollbunke. Så, Så, jämställdhetsminister Puma Swid. Det är porrstjärnan. Porrstjärnan Puma Swid. Jag har läst hennes självbiografi. Den är otroligt underhållande och det är uppenbarligen en väldigt bright tjej med stor erfarenhet och en helt annan infallsvinkel på det här med jämställdhet och feminismen än den vi har haft de senaste 50 åren och då tycker jag att man kan behöva byta så att något diametralt motsatt det var nu. Utrikesminister Eli Gunder och Rashid Musa får dela på den. Det låter kanske lite rörigt men det skulle inte bli rörigare än det blir med Margot Wallström vid rodet om Rashid och eller Rash som jag kallar honom och Eli åkte runt liksom och representerade Sverige ute i världen. Mm. Och sen skulle jag inte ha någon finansminister. Eh, det skulle vara alla departements eget ansvar utifrån samma devis som att man inte ska ha någon integrationsminister som förra regeringen bestämde att vi ska inte ha det utan det är alla departements ansvar. Och då tycker jag då kan man i konsekvensens namn göra samma sak med finanspolitiken. Mm. Får vi se hur det går. Mm. Om alla departement rådar det själva. Ja, jag förstår. Mm. Eh, vilket gäng då? Ja, jo, jag har ju många mer ministerutnämningar, men det här tror jag skulle vara kärnan. Ja. Så. Jag är lite nyfiken på en vice statsminister. Vad skulle det vara det? Hade Eddie Medusa levat, ja. då hade det varit Eddie Medusa. Men det gör han ju tyvärr inte. Eh, och där har jag faktiskt en, jag har en annan grej som jag skulle vilja göra som är kopplat till Eddie Medusa. Berätta. Ja, vi kan gå tillbaka till det, för att du vet att det finns... Så här är det. Om du är i plenissalen så finns det en stor, väldigt dyster målning som hänger längst fram. Just det, i tyg. Ja. Ja. Elisabeth Hasselberg Olsson har gjort den där väven och den heter Minne av ett landskap och det är den där som Jan Björklund sitter och liksom fastnar med blicken så fort Birgitta Olsson pratar. Den är väldigt abstrakt, grön och grå. Och ja, det är ett jättedystert ja. skärgårdslandskap med kobbar och skär och det är supersvenskt och dystert och så här visar från utan myren eller från, ja, visa från eller i, utan, jag blir osäker men jättetung sint och sådär så jag skulle byta ut den där målningen mot en triptyk av tre olika bilder som riksdagsledamoterna skulle behöva sitta och titta på hela tiden mm. och den första av dem det är Peter Dahls eh, liberalismens intag i societeten från 1970 det är den här där drottningen visar muffen drar upp klänningen och så står en man med erigerad penis och den där blev ju beslagtagen av polisen 
Och den skulle hänga där som en påminnelse om att vår moderna historia, alltså Sverige som ett modernt land med högt tak, den är inte så himla gammal. Lasse Månsson till exempel, han åkte ju dit, han fick ju betala en sån här böter på 60-talet för att han gjorde en sketch om att man skulle dela ut nattvarden på en bensinmack eller någonting så, på 60-talet. Och sen 70 så hände det här. Så att det moderna Sveriges rötter är inte så djupa. Det behöver de påminnas om hela tiden. Och bredvid den så skulle Lars Wilks Mohammed-teckning hänga som en ständig påminnelse om det här med hur komplicerat yttrandefriheten är. Och så bredvid den så skulle vi ha omslaget till Prince gamla album Love Sexy när Prince sitter naken på omslaget och det skulle hänga där bara för att göra Björn Söder lite obekväm och sådär och få jävlas lite med honom. Man kan även byta ut det mot Scorpions omslag till Love Drive från 1979 och då får ni googla om ni vill veta hur det ser ut. Och så skulle jag byta en annan grej, en tradition i riksdagen det här med att man, man har någon fanfar där vid riksmötet varje gång på hösten när man öppnar riksdagen. Och det skulle jag ta bort den där fanfaren och så skulle man spela Socialdemokraterna med Edemedusa på full volym, följt av Boforskuken med Gud i brallan. Och så skulle riksdagsledamöterna få sitta och kontemplera de här texterna. Det tycker jag var en bra början på riksdagsåret varje mm. år. Och hade han varit vid liv Edemedusa så hade han varit eh, vice statsminister. Han hade varit vice statsminister, han hade varit kulturminister, han hade, han hade haft flera poster. <laughs> Nej, men han är ju faktiskt en kulturikon som jag tror att många stockholmare missar fullständigt. Att sådana som han och Sven-Erik Magnusson och andra såna här ikoner ute i landet är enormt populära. Och när de går ur tiden så fattar inte Stockholmsjournalisterna det. Och Hannes Schöller till exempel skrev ju något oerhört korkat på Twitter när just Sven-Erik Magnusson dog här. Och han var ju oerhört älskad över hela landet. Och hon skrev något i stil med men det var väl ett himla raballer för att en dansbandsång har gått. Eller dött, gått och dött. Och eh, det är ganska symptomatiskt att många Stockholms eh, skribenter på tidningar och som jobbar på tv och radio de missar liksom vad, det är ett enormt glapp ut till folket på landsbygden. Vad, vad folk tycker är bra och vad de tycker är viktigt. Eh, och det är därför de också har missat det här med SD, varför de växer. Och det var därför man missar det här med Trump. Eh, du vet så som det gick i USA. Jag skulle även bjuda in Trump förresten på statsbesök. Det första jag skulle göra och så skulle jag ta med honom till Dagens Nyheter på ett studiebesök så att alla DN-journalister fick en gång för alla bearbeta sin projektionsångest där med Trump. Så de kunde sluta skriva om honom tio gånger om dagen. Det här är ju ett... ett man lyfter upp den här, det här problemet med att storstadsregionen inte ser landsbygden och framförallt, det är inte bara i Sverige utan precis som i USA som du säger. Hur ska vi bryta det här? Bryta, bryta vad exakt? Bryta fixeringen. fixeringen. Ja. Man kan göra som Norge att man har den här omvända skattepolitiken att skatteintäkterna hamnar i de kommuner där till exempel vattenkraften finns och så. Vilket gör att eh, Norge har en helt annan landsbygd för den ska liksom brukas. De har ett motto där att landsbygden ska brukas, den ska inte ligga i träda. Och det, det smittar av sig på det mentala också. Sverige tror att det kanske är lite svårare för att den här Just den här Stockholmsfixeringen är ju helt patologisk. Den är ju, sitter ju så djupt överallt så att det, är, det är svårt. Samtidigt kan man inte förvänta sig att, att det ska finnas kanske samma service i, i Pajala som i, i Stockholms innerstad. Jag vet inte. Det kanske man, jo, det är klart att det ska finnas. Man, alla ska ha rätt till samma service men utbudet blir annorlunda. Norrlands inland är vårt största utanförskapsområde i vilket fall som helst. Och jag blir lite trött när man kallar de här förorterna för utanförskapsområden. För de, även om du bor då i, i, i Hallonbergen eller Telst eller Husby så har du liksom, du har två kilometer in till stadskärnan med gratis museer och gratis, massa grejer. Och tillgång till service som inte finns någon annanstans i landet. Så att kalla dem utanförskapsområden, det är lite skevt tycker jag. 
Så att jag skulle ta bort det som statsminister och bara, det är bara Norrland man får kalla för utanförskapsområde då. Allt norr om Dalälven då? Ja, det är ett enda ja. stort utanförskapsområde. <laughs> ja. Du bor själv i Östersund? <clears throat> det gör jag, jag bor ju ja. i Norrlands inland. Och det är ett intressant kapitel, men det är ett helt annat program. <laughs> ja, men om vi, jag vill ändå stanna kvar lite ja. vid landsbygden. Ja. Som är en... en en fråga som kommer långt ner på politikernas agendor, men eh, kanske eh, enligt många är en knäckfråga. Det är ju det, för det är ju på den svenska landsbygden som Trump-väljarna bor, om vi ska föra över till ett svenskt kontext. Då. Det var ju det som de missade USA, det här stora vita området mellan öst- och västkusten. Det var ju det som, som avgjorde valet, The Rust Belt, och när Trump vann de här staterna som de trodde att det kommer gå till Hillary utan problem, Michigan och, och de här. Va? Men det gjorde inte det. Och det kommer bli precis likadant i, i, i Sverige. Så, så att landsbygdsfrågan är ständigt, då rätt, den är ständigt underskattad. Och jag förstår inte att de aldrig lär sig det där. Men inte bara ur ett opinionsperspektiv. Jag tänker, hur ska man få Sverige att, att leva? Det är, det är en jättebra fråga. Och du kan ju tänka så här, om vi inte ens kan få ungdomarna som är födda till exempel i Östersund då, eller i andra små städer så att stanna kvar. För alla vill ju flytta till Stockholm eller Göteborg eller Malmö. Hur ska vi då få så kallat nyanlända att vilja stanna där om vi inte ens kan locka våra egna unga att stanna där? Det måste ju politikerna börja fundera på. Och det funderar jag på i rollen som statsminister. Mm, vad ska vi göra? Um, ja, vi måste upprusta infrastrukturen där. Det, det här med att ta sig någonstans med tåg i Norrlands inland till exempel, det är ju ett himla mäck. Det är väldigt dåliga kommunikationer bitvis. Så att det skulle vi behöva rusta upp och bygga. Vi, jag menar, kan man bränna hur, mycket, hur många miljarder som helst på Hallandsåsen, du minns Rockarsill-fiaskot där. Där skulle man vinna sex minuter. Det är ett par kilometer. Ja, ja visst. Och man skulle vinna sex minuter i pendlingstid och det fick, de slängde iväg hur många miljarder som helst på det här. Jag tror inte det var någon som till slut brydde sig om hur mycket det kostade. Det skulle, bara, det skulle bara göras. Berget skulle betäckas, det skulle penetreras. Den skulle, så. Eh, och sån, sån inställning måste nog till upp in i norra delarna av Sverige också. att Det måste få kosta. Du måste göra stora yxhugg, ungefär som när man byggde kabinbanan i Åre på 70-talet. Det var en jätteinvestering på den tiden. Men det gav enorma effekter på sikt, för Åre blev ju ett nav i norra Sverige, i Europa, liksom en av Europas bästa skidorter. Och det krävdes att, att regeringen gick in och sa att ja, vi får satsa en jäkla massa pengar här. Och det kanske man måste göra på en 10-15 andra ställen. Till exempel kabinbanor, men det kan vara andra saker också. Man kan bygga kulturhus, man kan bygga eh, konsertarenor och såna grejer som gör att folk känner att ja, men det går att bo kvar här. Så inget småduttande då? Exakt, Nej. inget småduttande Nej. utan stora breda penseldrag. Mm. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? Okej, jag gör det. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi ska fokusera lite grann på, på statsminister Gahnman här nu. Mm. Om vi leker med tanken att vi öremärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten. Ja. Rakt ner i statsminister Gahnmans fickor. Då blir, Vad gör han? Det blir 50 miljarder till försvaret och 50 miljarder till polisen. Okay. Därför att de två institutionerna, även om jag själv är så här pacifist i grunden och vänstermänniska från början, så förstår man ska ju vara en idiot nu mer om man inte förstår att om inte de här grejerna, och framförallt om inte polisen fungerar, då fungerar inget annat. Då kan du inte sjunga och spela på gatorna och, och hålla på med sånt här och galoppera runt som hästar som de här tjejerna gjorde i Stockholms innerstad. Allt sånt där faller om, om du inte vågar gå ut på gatorna. Så 50 miljarder till försvaret, mm. 50 miljarder till polisen. Jajamän, rakt av. Är det, är det bara fler militärer och fler poliser vi ska ha? Nej, måste rusta. Alltså, vi har ju, sålde ju ut stora delar av infrastrukturen, militärens, och det kostar fläsk att köpa tillbaka det. Jag har pratat med en del militärer om det, det som är helt de bara gråter när man för på tal. För de sa, vi hade ju allting fram till 2005-2006 där. Och då så skulle ju, om det var regeringen Reinfeldt eller om det var riksdagsbeslut innan dem jag minns inte nu, men att allt det här skulle säljas ut. Den allmänna vänplikten togs bort? Ja, den togs bort, precis. men det är inte bara det att man sålde bort hela infrastrukturen man sålde bort marken, byggnade den här realkapitalet, det fysiska och, och slumpade bort det till olika fastighetsbolag och sådär. Och det kostar ju hur mycket som helst att köpa tillbaka. Så att frågan om 50 miljarder räcker så långt där. En, för, en årlig försvarsbudget är på ungefär 40 miljarder. Så att, så att det kan låta så här, oj, 50 miljarder till försvaret, men det är liksom, det är ingenting. Och det är klart det är att... Ett Ja, men typ, om ens det. Så. Ja. Ja. Och sen kanske fler poliser. Jag kan säga så här, att min mjuka sida och mitt riktiga jag, när jag är så här jätteironiskt, skulle vilja säga ja, men 100 miljoner till kulturen, eftersom jag är kulturarbetare. Liksom gödsla kulturen med hur mycket pengar som helst. Men tyvärr har vi kommit till en punkt i Sverige där vi måste ta saker i rätt ordning och innan vi kan börja tänka på de här mjuka, roliga värdena så måste den här basbehoven tillgodoses. Det måste finnas poliser överallt. Det måste vara säkert för befolkningen överallt i hela Sverige att röra sig på gator och torg. Och det, det är det inte riktigt nu, så, tyvärr. Varför tror du det blivit så då? Rent historiskt, alltså det här är inte bara Daniel Eliassons fel utan det har, <laughs> jag skulle gärna vilja säga att det var det men det här är politiska beslut som sträcker sig ganska långt tillbaka i tiden och det börjar redan på 70-talet med, med Geier, justitieminister Geier och Socialdemokraternas flänga inställning till att de som begår brott är offer. Så att redan då så var det mer fokus på de stackars brottslingarna än på brottsoffren. Så att det här är en tradition som har pågått i 40-50 år snart. Så att det måste göras rent hus med, med den mentaliteten. Att vi måste börja tänka på att sätta brottsoffren först och vanliga skötsamma medborgares säkerhet framför brottslingarnas säkerhet. Så det är hårdhandska då? Nej, jag hatar det där ordet och jag är allergisk mot begreppet hårdare tag men samtidigt när man... längre straff ja, längre... Det, det, det skär i mitt hjärta att prata om sånt men till och med en sån mjukis som jag har insett att man kan inte vara snäll mot människor som skiter i om du är snäll mot dem som bara pissar bokstavligen ibland pissar på den här inställningen att man försöker vara schysst då. men om vi gör halva jobbet så kan du möta oss 
från andra halvan. Liksom. Sådana människor, det går inte att... Och det här är ett annat ord som jag hatar, dalta. Sådär, man ska inte dalta med kriminella. Det hatade jag när jag var ung för jag tyckte gud det lät så här fascistiskt. Men ju äldre man blir så blir man ju så här, ja men det går verkligen inte. Man kan inte hålla på dalta med mördare och våldtäktsmän och sånt där. Det är arbetsläger i Norrland. Så det blir hårda tag då? Det blir hårda tag. Det blir hårda tag. Du fick mig att säga det. Ja, så är det. Ja, när fan blir gammal blir han religiös. Ja. Så det var de 100 miljarderna. Ja. Mm. Du har ju ditt inslag där med Jens Gahnman förklarar de här cirkeldiagrammen som ja. jag tror nästan alla bör ha sett snart. De är oerhört delade. De är väldigt delade. Ja. Och, ja. Splitt, det splittrar också folket väldigt mycket. En del blir väldigt provocerad av det där och tycker att de är onödigt elaka och, så där och att jag driver bara med vänstern, vilket inte alls är sant, men det är sant att jag driver mer med vänstern och de rödgröna, även om jag själv är vänster. Och det är rent matematiskt så att i Sverige så är det ju så att de rödgröna har makten ute i kommunerna och i, i, i regeringsställning och om vi ska prata om det här jag gillar inte det begreppet heller, här, sjuklöven kontra SD då, så är det ju så att om man delar upp det så så ska jag ju driva sju gånger mer med, med de andra. Jag kan inte driva lika mycket med SD som jag driver med de andra. För de andra är ju mycket större än de och har mycket mer makt än SD. Men cirkeldiagrammen i sig, de har ju gjort för att vi är i en tid där folk vill ha snabba, enkla svar. Det är hemskt. Så sådär, färgglada cirklar, det är där vi är nu. Det är så man förklarar samtiden. Men uppenbarligen så funkar det och det är effektivt. Och man kan fort få folk att förstå det där. Jag hatade cirkeldiagram själv när jag gick i skolan för det var ju kopplat till matematik som jag hatade. Men jag har insett att det är ett ganska effektivt sätt att åskådliggöra saker med det här med tårtbitar för då ser man på en gång olika färger och sådär. Mm. Du, eh, vad är politik för dig? Hörru du, politik för mig det är att veta vad fan man pratar om och det står ju i skarp kontrast till det här som Palme sa politik är att vilja som alla politiker brukar citera politik är att vilja säger man med salves i full röst men det är inte det utan politik är att veta vad man pratar om sen ska man givetvis ha vilja göra gott och vilja framåt sådär men det räcker inte bara att vilja utan du måste kunna hör du det Veronica Palme? Eh, och sen så finns det ett annat bra uttryck som går så här någonting, att politik är konsten att hindra folk från att lägga sig i det som angår dem. Det tycker jag är väldigt bra uttryck. Det var en fransk filosof som sa det där på 1800-talet. Det gillar inte jag, men, men jag förstår innebörden av det. Jag förstår att politikerna inte tycker att man, vanligt folk kan inte vara med och liksom se varenda del i processen. Du vet det här också gamla sägningen att man vill inte veta hur man gör korv. Och samma som man vill inte veta hur det blir politik av saker. Alltså det som sker i kulisserna. Då skulle bli folk bli vansinniga om de visste hur de höll på. Så att politik är att veta. Ja. Det kommer, man, man kommer ju då uttrycka in på den här politiska, filosofiska eh, frågeställningen. Ska politik byggas av kunskap eller av värderingar? Jättebra fråga. Måste ju vara 50-50, fast det ska väl inte vara över, övervikt på att kunna. Man måste ju veta som politiker först. Ja, det låter som att du är inne på det i alla fall. Mm. Ja, alltså man kan inte vara en sån här politisk sol, sol och vårare som Annie Lööf, eller det kan man vara, det går jättebra för henne. Men hon, hon är ju arketypen för det här, de som inte kan någonting och som bara säger, alltså det är bara, alltså hon, nej, jag, jag, vi ska inte börja prata om Annie Lööf, jag blir bara provocerad. Nu är det någon som ringer här till statsministern på Ipaden. Jag tryckte bort Annie. Det var Annie som ringde på en gång. Det var skitsur. Kallar mig inte solovårare. Men det är hon. Jag tycker att hon är solovårare. Ja, okay. ja. Så att majoritet kunskap då ska politik byggas av? Ja, men det måste också, och det här låter klyschigt också, men det måste finnas hjärta med. Man får inte glömma bort det för då blir man en teknokrat och sådana är farliga. För det är liksom i vägg i vägg med fascism och det hatar vi. Mm. Mm. Eh, hur tycker du svensk politik mår idag? 
<laughs> ja, men det får mig tänka på det här gamla, det här gamla ordspråket att operationen var en, en succé men patienten dog sådär. Det är lite så. Den mår uselt. Den svenska politiken av idag mår verkligen uselt för att den är inne i en total identitetskris och allting handlar om att liksom åka slalom mellan saker som SD har sagt fem år sedan och låtsas som att det har de inte sagt och, och vi har absolut inte vänt, tvärvänt på en femöring nu och vi säger absolut inte samma sak som de sa då. Det, 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 det är en fars. Svensk politik just nu är en fars. Framtidens dom kommer att bli mycket hård över den här perioden. Du, det är ju val här i september. Det är det. Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018? Som det ser ut nu så är jag övertygad om att Stefan Löfven sitter kvar. I vilken konstellation då? Ja, det är en annan fråga. Men jag tror, jag tror att Socialdemokraterna är så smarta nu så att de kommer att lägga någon slags budget som, som SD känner att ja, men det här kan vi rösta igenom så här passivt. Vi kan stödja det här under fyra års tid. Eh, alliansen däremot, de skulle inte ens kunna bilda en vägförening ihop. Än mindre en regering. Så um, det, det blir nog fortsatt rödgrönt styre, tror jag. Rödgrönt styre? Ja, och då räknar jag in... Ja, centern kanske centern kan ju vara ja. en, en aspirant där. Sen, ja, men det är också det här om de här tre skvalppartierna. Liberalerna, KD och Miljöpartiet, hur går där? För det, det blir ju parlamentariskt kaos om bara en av dem åker ut egentligen. Så jag tror att oavsett hur valresultatet blir så blir det parlamentariskt kaos. Det kommer bli jätteintressant i månader efter nästa val. Men eventuellt då Stefan Löfven då, som din just nu heter Ja, kandidat. jag tror att han kommer sitta kvar. Ja. Jag, jag har ingen tilltro till, till Ulf Kristersson som, som också bara är en pladde på sig. Så. Mm. Ja. Du får man fråga vad du röstar på. Eh, jag har röstat hittills på, nu ska vi se, jag har röstat på tre partier hittills. VPK en gång i tiden. Länge sedan, jag var ung och dum. Jag tror jag röstat på Miljöpartiet tre gånger. Eh, också ung och dum. Fast jag, jag, första gången jag röstade på Miljöpartiet, det kan ha varit första gången jag fick rösta. För då var, det, då var Birgir Schlaug och Eva Goes på den tiden till min klass på högstadiet och pratade om miljön på ett väldigt bra sätt. Så man kände att det här är, det är ett miljöparti, det är jätteviktigt. Nu är det inte längre ett miljöparti, de är ju ett, har ju fokus på allt annat än miljön känns det som. Och så har jag röstat på Socialdemokraterna eftersom jag är, kommer från en S. Så jag har röstat blankt en gång också. Vilket jag ångrar för man ska inte rösta. Nu avslöjar du snart hur gammal du är. Ja, jag vet. Ja. Det här är inget bra. Nu stannar vi där. Nu får det vara bra med det. Så. Nej, men jag är en utpräglad, typisk idiotisk vänsterväljare som bara röstar vänster för att man ska, man ska vara vänster för att man är kulturarbetare. Men jag har många gånger varit väldigt dåligt påläst och egentligen inte vetat vad jag röstat på. Vilket är fruktansvärt att erkänna, men det är så. Vad faller rösten i år tror du? Nej, i år blir det Ja, det kan, ja, jag kommer aldrig rösta på Miljöpartiet igen. Det, det är det. Jag utesluter inget annat, men aldrig för de är fullständigt galna. De är samhällsfarliga, de måste bort. Miljö, men det går inte. Miljöpartiet, jag har röstat på dem tre gånger, men aldrig mer. Men man ska rösta, tycker du? Oh ja, det är ett privilegium. Det, det är någonting man ska ta på största allvar. För det finns människor som dör i andra länder för att rätten att få rösta och, och ger sina liv för rätten att få rösta och de får inte göra det. Så det ska man absolut göra. Men inte blankrösta. Det tyckte jag var bra en gång i tiden som en proteströst, men jag har ändrat mig där. Så blankrösta inte. Mm. Du, vi ska alldeles strax komma in på tal till nationen ja, här med statsministern. Ja, roligt. Men jag vill bara haka kvar där vid försvaret, de 50 miljarderna till försvaret. Mm. Det, det, politiskt blåser det ju väldigt många NATO-vindar i Sverige. Ja, ja. Vad säger statsminister Gahman om det? Ja, alltså vi, det är så här att även om man som vänstermänniska och kulturarbetare ska hata <laughs> USA, för det ska man ju av tradition så är det så här att, att det är tack vare USA som vi har det så bra som vi har idag. 
för att vi åker liksom snålskjuts på ryggen på deras ekonomi och det var tack vare USA, England, Frankrike och flera andra som, som stoppade Hitler. Det är tack vare dem vi inte har ett fascistiskt Europa och det får vi aldrig glömma bort. Och inte heller glömma de unga män som stannade i sina hemländer då och försvarade demokratin. Det där är lite kontroversiellt att säga för då folk, för man ska ju säga så här att Ja, men alla måste ha rätt att fly och sådär. Och, och gärna i en värld utan gränser. Vad flyr man till då? De som tycker att vi inte ska ha några gränser. I en värld utan gränser finns det ingenstans att fly. Så. Mm. Så att NATO, nej men ja, du menar ansluta sig till NATO. Ja, det, det är ju någon sån här reflex hos mig som svensk att inte göra det. Men eftersom vi förmodligen största sannolikhet har låtit amerikanska atombåtar eh, gå in i, i, i hamn på Muskö sedan 50-talet så är det där bara bullshit. Vi är ju i praktiken redan med i NATO så att vi kör på det. Vi går med i NATO. Allt berättar du någon. Statsminister Gahnmans typ. Ja. 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 Då har det blivit dags för tal till nationen. Tal till nationen, en minut. Jajamän. Är du beredd? Eh, jag är superberedd. Svenska folket är beredda. Varsågod. Kära örebroare. Vi lever i en total omvärld men också i den bästa av världar. Tågen går i tid, precis som i Italien 1922. Ingen svälter. Det finns gratis wifi i stora delar av Mälardalen. Så jag frågar er, har julgranen brunnit? Har din lilla matbutik i Husby vandaliserats och stuckits i eld av lokala legister? Har du blivit gruppvåldtagen av en stökig gruppering bestående av våldsbejakande högerextremister? Om inte, var god håll käften. Mitt Europa bygger inga murar. Inte för en bevis för att murarna behövs blir fullständigt överväldigande. Inte för en Morgan Johansson står i agenda och flackar med blicken med kinder som glöder likt frostnupna astrakanäpplen i sen oktober. Ljuga för mor på självaste julafton. Nej! Rakryggat yppa sanningen. Ja! Kära medborgare från andra länder söker någon annanstans. Och ni som redan bor här, fråga inte er själva vad ert land kan göra för er. Fråga istället, särskilt om ni bor på Götgatan på Södermalm. Vad kan ni göra för tiggaren utanför er lokala matbutik. Statsminister Jens Gahnman, stort tack för ditt, din tid. Tack för privilegiet att få komma hit. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.